0: 文化为你朗读。你听过诈骗集团，但你知道他们是怎么样来骗人的吗？他们用着满口的骗术，贩卖恐惧，获取大把的金钱。而被他们骗的人，多半是白发苍苍的老人家。他们无助，他们害怕。所以他们就乖乖的把钱缴纳给那些假扮检察官、假扮警察的年轻人。本周陈伯清的书评时间即将跟我们分享《老人诈欺》这本书，让我们一起跟着作者，从日本的高龄诈骗现象中，一点一滴的抽丝剥茧出，为什么年轻人就是要去诈骗老人呢？
1: 大家好，我是陈柏清，今天我要为大家朗读我的书评，如同爸被铐了两次，读铃木大介《老人诈欺》，笨蛋，问题不在老人为什么总是被诈骗，问题应该在为什么不去诈骗老人呢？如果我是铃木大介《老人诈欺》的编辑，我会直接。在书腰上这样吻，并做好书腰被扯下、书皮被撕开、书店陈列时被人吆喝“放什么书啊？”“嘎拍金那多塞”的心理准备。如果我是书店店员，我会直接对那些拿着写“为什么不去诈骗老人书腰”到柜台质疑的消费者喊道：“那你是在靠背什么？也不是呛，只是声音大一点；也不是不雅，是陈述。”我正在告诉你这本书的内容。靠霸者，台语靠背也。老人被诈骗，你不喊声靠背以示愤怒，你是不是人啊？你有没有同理心啊？而把靠背写成靠霸，观其字，这些专搞老人诈骗的人，可不就是靠榨取这些富值辈的血汗钱赚取暴利吗？他们不是靠霸是什么？再说，谁听到？为什么不去诈骗老人呢？而没喊声靠背哦，这种话都可以讲。那他倒有可能是诈骗集团成员，而这的确是铃木大介的报道文学之作《老人诈欺》的核心主题。他多改，是书一开始就开宗明义告诉读者，本书为提及专骗老人的防范知识，想了解高龄者自卫知识的读者。没有必要购买本书。那他要说什么呢？这本书最原初的提问正是：以高龄者为诈骗目标，你们没想过原因出在自己身上吗？与其说他试图回答问题，不如说他先自造问题。而此刻缔造这个社会的我们，恰恰就是问题所在。但为什么是我们要负责？莫非老人被诈欺，人人都推了一把？为什么铃木大介会说“干嘛不去诈骗老人呢”？问对了问题，就得到答案。如果用进入 Google 关键字的方式解读“老人诈欺”，那这本书的关键字绝对不只是“日本老人诈欺”，而会是“日本老人诈欺年轻人集团”。多了一组关键字后。视野变宽了，焦点汇聚了，问题清楚了。老人诈欺里真正的困惑在于，为什么从事老人诈骗的集团成员多半是年轻人呢？台湾难道不是这样吗？根据《商业周刊》的图表显示，二零一七年台湾从事诈欺的嫌疑犯年龄层，十八岁到三十九岁的青壮年人数。便超过整体人数七成。打开电视，你总能看到警方又破获多少起诈骗集团诈骗案，而这些新闻标题都在比赛，比看谁的诈骗集团所诈取金额多，以及未成年参与者的年纪可以到多小。老人诈欺里描述的情况，放诸台湾依然适用，很有参考价值。这本书可以是陈珊妮的一首歌。如同悲伤被下载了两次，铃木大介告诉我们的则是，如同人被诈骗了两次，诈骗老人算是一次，那让年轻人成为诈骗集团一份子，是不是另外一次诈骗？所以，诈骗集团是怎样说服或说欺骗年轻人加入的呢？铃木大介将老人诈骗的现象贴合经济条件处于弱势的年轻人。对经济面强势高龄者进行反扑，他以为日本年轻人正走入一个欲望减少、满足于温饱的温和叛逆者世代。书中引观察家借佛经中用语，称这样的年轻人世代为“地官层”，对应台湾就是所谓的“佛系青年”吧。一切都是缘分到了，自然会有。他们随遇而安，向往一种齐头的平等。阳气努力，爱讲干话，很厌世，但只是厌，连愤怒或是悲哀都是一点点。键盘支持，万人响应，一人到场，那背后是什么？也许是年轻人觉得再努力也不可能。当代年轻人都笼罩在这股让人喘不过气的窒息和封闭的感觉中，而专骗老人的诈欺犯，就是最急于突破现状。期待能拨云见日的一群人，用台湾流行的话语来说，诈骗集团利用的就是所谓世代剥夺感。《金周刊》早在2011年就出过这类专题，其中针对台湾十八到三十岁年轻族群的问卷中，有一项提问是：“你认为自己在未来二十年有机会成为现在社会普遍认知的成功人士吗？”而得到不太可能或完全不可能的回答，竟达到 52% 也就是说，台湾社会有超过一半的年轻人认为自己未来永远不可能成功。2019年的此刻，年轻人弥漫的可不是浓浓的亡国感而已，还有深深的绝望感。年轻人将自己活成雅玄的一首诗句：“我等或将不至太辉煌，亦未可知。”台湾如此，在日本何尝不是？而诈骗集团只需要操作这一点就好了。不管哪个时代，贫困的年轻人总是对于经济条件优渥的同龄层，保持着经济面的无名怨愤。因此，诈骗集团吸收年轻人，并把观念置换为对于上流社会坐拥大笔金钱的高龄者，抱着经济面的无名怨恨。那个就是本书最好看的地方了。铃木大介深入考察，他甚至还用小说笔法将案例化为故事，那有多煽动？由此描画出诈骗集团车手、鸡仔手，也就是那些每天你一接起电话就会听到“我是你儿子，我被抓了”“我是女儿，我被绑架了”的人是如何炼成的？诈骗集团对年轻人洗脑。从心灵到身体进行改造，首先借由严格的训练磨洗年轻人的身心，从中选出适合人才，并灌输他们“你们就是精英”的想法。而后提供“你们只是从付得起的人身上夺取金钱”的思考，让他们减少罪恶感。是的，老人诈骗是犯罪，但不是最恶劣的犯罪哦。如果这些人可以一天内凑足200万。那他们生活一定还不错，虽然他们被骗走200万，心里也会痛，但不是真正锥心刺骨的痛，也不会因此要他们的命。拨除罪恶感，还要让年轻人们发大财。诈骗集团为旗下成功者开庆祝会，在团体中让彼此向对方描述十年后的我自己，借着提供典范，让他们看看这些组织上位者的领袖风采。你瞧。集团一把手多阔绰，大掌柜自信与游刃有余，混杂危险与冒险的表情，那就是新时代成功人士的脸呐、啊。而最后便是告诉年轻人们：老人是日本的毒瘤，全日本所有人存款总额的六成集中在六十岁以上的人手上，固定领取年金的老人中有四成根本用不完。日本是一个由富裕的高龄者。和贫困的年轻人组成的国家。听到此，你不会说老人为何不该死吗？听到此，你不会说为什么不去诈骗老人吗？诈骗集团什么都说了，他没对年轻人说的只有：背后提供设备、筹划一切的是另一群老人。老人啊，是取走他的钱；少年们则必须取走他的心。如同爸被铐了两次，老人诈骗同时也是年轻人诈骗，那是对整个阶级社会之缺陷所进行的诈骗。所以，老人诈骗可以算是犯罪吗？他哪里是，哪里只是？这已经进入战争的规模了。训练的是邓布利多的军队，诈骗集团用的是军队的训练方式，喊出的也是战争的口号，将老人诈骗包装为。经济社会中的游击战是不法财富的重新分配，必须要从这样的观点看，才能明白老人诈骗使用的手法、诈骗集团的成立以及为何不被捕获的原因。诈骗集团依靠的是组织严密和个人资料的取得，所以老人诈骗不只是诈骗与被诈骗两造的心理战攻防而已，背后动用的。是世代战争的强炮火、猛火力，是情报战与组织战。这是老人诈欺另一个可看点。林木大介将比肩深入诈骗集团的执行端，实际展示你的个资将如何被拆解与比对，由此筛选出你是否属于容易诈骗的肥羊。台湾发生过军公教集体上街游行，高龄者的赖群主广传一则消息是。游行时，请关闭你手机的 GPS 定位，小心政府唐凤正在监看你。这消息是假消息，但忧虑是真忧虑啊！那种焦虑正是出于对连结的丧失。人与科技失去连结，所以你不知道现代科技能不能做到这件事情。人与社会丧失连结。所以你不知道此刻正发生什么事情，只能依靠仅有的群主，人与人丧失连接，所以宁愿相信一则不知道是谁撰写又是谁转贴的消息，却没有一个活生生的人可以询问。你看，当你活成一个老人，你被年轻人组成的诈骗集团在电话里威吓：“我绑架你女儿哦，我是检察官，你的户头被用来作为人头账户，现在你也被告咯。你没接到电话，你先被其他老人、被自己的心所恐吓了。唐凤正看着你呢。丧失连接的老人吴宁是以个体的方式面对一个群的战争，那已经不是诈骗可以形容了，是屠杀。而这样的战事岂不惨烈？这样的战事岂不孤独？而同样的人际关系若连接。却有助于诈骗集团不被查获。铃木大介描写到诈骗集团区隔横向连接和纵向关系，集团内彼此没有深层联系，下层也绝不会看到上层的脸。而参与者因为立场我是对的，利益获取，诈骗所得和实际受罚根本不成比例。和黑道特有的规范，出卖者死，不出卖同伙。在出狱后会获得更多利益，由此更不可能出卖组织。诈骗集团在战争没打之前就已经先赢了，所以没有比诈骗老人更保险的事情了，没有比诈骗老人更能执行世代争议的事情了。那你还不快去诈骗老人吗？只会靠被诈骗集团抓不完，或是惩戒太轻，是不能杜绝诈骗集团的。只要阶级化社会继续存在，诈骗就不会消失。这是作者的结论。但悲观的倒不是诈骗不可能灭绝，而是诈骗却可以被解读为一种世代正义的表现。而造成这样的现象，孩子有责任。大人敢说自己所建构的社会没一点问题吗？《老人诈欺》是一本反写的书。明写老人被诈欺，但实际上写的是年轻世代的绝望，而这样的绝望只能透过让其他人绝望来弥补，这样的正义只能透过犯罪表达。如果鲁迅还在当年写下救救孩子的作家，能活到现在也是人类了。鲁迅也会被老人诈骗吧？那他是否会跟着写出救救老人呢？但是鲁迅的那句话到底是适用的？至于此刻台湾，或是铃木大介老人诈欺所观察到的阶级化社会，没有吃过人的孩子，或者还有救救孩子
0: 。或许就如同作者所提到的观点，当年轻人。已经生活到了绝望的地步，看不到前面的方向时，一步之差就会让他们做出伤害彼此，甚至是伤害自己的方式了吧？谢谢收听本周的书评，就到这里。如果想了解更多有趣好玩的节目，或是想要对我们说什么，想要与我们分享有趣的资讯，都欢迎到静文化的粉丝专业以及我们的社团里面留言。我们都会在线上等你哦。